0: Lytter til Lobbyland med mig
1: med Enneberg. I strongly believe and support the European Union. I think the European Union is a foe. Will you shut up,
0: Velkommen til endnu en udgave af Lobbyland, som jeg sender fra den solbeskinnede sydstat South Carolina. Og mindre end en uge lukker valgstederne her i USA, så vi endelig kan finde ud af, hvem der skal styre skibet herover de kommende fire år. Og selvom det jo kun er amerikanerne, der kan stemme, så får valget også stor betydning for os europæere. I det her program skal vi kigge nærmere på et Europa, der generelt set håber på snart at kunne sige farvel til Donald Trump, og i stedet rulle den røde løber ud for demokraten Joe Biden. Men der er også europæiske lande, hvor de håber, at Trump bliver ved magten. Dem slår vi også et smut forbi. Men allerførst skal vi tale med borgmesteren af Danmark. Hej.
1: Okay. Be right with see I Be right. Be right. Hey, my name is Gerald Wright. I'm a native of Denmark, South Carolina. Lived here all my life, and currently I serve as Denmark.
0: Jeg er slået smut forbi Denmark. Det er en lille flække i South Carolina, som ved første øjekast ser lidt ramponeret ud, men som hvis solen lige falder rigtigt også har en vis portion charme. Hvis man søger efter byen på nettet, så lader den mest af alt at være kendt for dens dårlige drikkevand. Til gengæld så er det en by, hvor alle folk kildser på mig, selvom vi jo åbenlyst ikke kender hinanden. Og jeg har altså fundet på her i Danmark. Jeg sidder ind på borgmesterkontoret lige nu. Han hedder Gerald Wright. Tell me a bit about Denmark.
1: It was an official town since 1891.
0: A... Gerald Wright har han har så været bømester i, i Danmark siden 2009, og han fortæller, at byen startede som et disse på en uh, stor jernbanerute der
1: syden. i
0: Men blev så bygget til en uh, til en form for by opkaldt efter ham som grundlægger byen, nemlig en vis mester
1: Danmark. And his last name was Denmark. We are in a small town, but we are strategically located Where we can go, if we go north 50 miles, we er in Colombia, if we go.
0: Han siger alts, at Danmark er ikke nogen stor by, men han siger, at den ligger meget strategisk godt. Den ligger tæt på andre steder, hvor man kan ligesom, realisere sin sine ambitioner. Lidt ligesom landet Danmark jo heller ikke af det største i hele verden, men trods alt ligger tæt på Storbritannien og Tyskland.
1: A place where you can live in peace and quiet, but you are close enough to places where you kan pretty much accomplished. Whatever you want to accomplish
0: do you feel like you get enough out of washington here in denmark
1: i think we get a fair share of support from from washington
0: just verkligen med det her det er et program der normalt prøver at få mere ud af det så eu på på danmarks vegne så også bolig borgmesteren her om han synes at de får nok af washington men det synes han faktisk så lad os endelig bare gå videre til det som jo egentlig er dagens tema Nemlig hvilken af de to præsidentkandidater her i USA der er best for Europa og Danmark. Vi kan måske bare lige starte med at høre, hvem der vil være best for byen Danmark.
1: I would favor Joe Biden. His approach and philosophy uh, would be better suited to the, I guess, predominant characteristics of the population here in Denmark.
0: For mesteren her, han håber altså på, at Joe Biden vinder. Han siger, at der er som flere Penge til dem, som by hvis demokraterne sidder i det videnhus flere penge til skoler flere penge til alle mulige ting her i byen, som de har ret hårdt brug for.
1: We're in a place where, from an economic perspective, we have greater needs than most places. Under the Trump administration, that has not been a big emphasis in terms of resources received.
0: Have you ever been to Denmark, the country?
1: No, I have not. Why not? I've just not had the opportunity to do it. I'd I'd like to, but I haven't.
0: If I were to ask you, who would you think is better of the two presidential candidates for Europe and Denmark, what would you say?
1: When we look at the the positions taken in foreign affairs, I, I would still favor Biden.
0: Gerald har altså aldrig øh, været i Danmark desværre. Han ville egentlig gerne, men jeg spurgte ham, hvem der var bedst for Danmark af de to præsidentkandidater. Han tror stadig det er Biden, fordi han synes, at Donald Trump forsømmer de her alliancer og, og samarbejder, som USA har med sin allierede.
1: Under President Trump, where it, it seems that rather than stronger allies, that's been a
0: Vi vender tilbage til borgmesteren af Danmark sidste i programmet. Men nu skal vi simpelthen have pakket op for dagens store duel. Vi skal se på, hvad det betyder for os europæere, om USA's næste præsident bliver Joe Biden eller Donald Trump. Ikke mindst, når det kommer til handel og økonomi. I Danmark blev der for nylig lavet en meningsmåling, som viste, at 80% af danskerne ville stemme på Joe Biden, mens kun 6% vil stemme på Donald Trump. Og på papiret er der også stor forskel på, hvordan de to kandidater taler om os i Europa. Lad os starte med at høre Joe Biden fra dengang han var vicepræsident og besøgte
1: Europa-parlamentet. Let me state it as plainly as I can. The Obama-Biden administration strongly supports a vibrant European Union. We believe it's absolutely essential to American prosperity and long-term security. So have no doubt about that. The United States needs Europe. And I respectfully submit, Europe needs the United States. We need each other more now than we have ever.
0: Ja, det her det var altså fra dengang USA's præsident hed Barack Obama og Joe Biden er her på at de to støtter en levende europæisk union. Og han siger at USA har brug for Europa og Europa har brug for USA. Og lad os så prøve at høre hvordan Donald Trump har i tale sat Europa.
1: Well, I think we have a lot of foes. I think the European Union is a foe. What they do to us in trade. Now, you wouldn't think of the European Union, but they're a foe.
0: Ja, præsident Trump ser altså EU som en modstander, og det han fremhæver her det er handel. Hans helt store kepest, hvor Europa sælger flere varer til USA end USA sælger til Europa. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Ulrik Bie. Du er økonomisk redaktør på Berlingske og forhenværes CFO, økonom på Institute of International Finance i Washington DC. Og du har jo øvrigt også været indsat på ambassaden i Washington. Ulrik, det amerikanske valg, det nærmer sig, og selvom Joe Biden står stærkest i meningsmålingerne, så, så kan alt jo nå at ske nu. Hvis vi lige tager udgangspunkt i forholdet mellem Danmark, Europa og USA, hvordan ser det så ud lige nu efter fire år med Trump?
2: Det ser, ikke, det ser jo ikke bragende godt ud. Man må sige, det er jo ikke fordi at det er samarbejde og ond der har præget forholdet på, på tværs af Atlanten. Da Trump tog over, der var der jo begyndende diskussioner om en handelsaftale, handels- og investeringsaftale på tværs af Atlanten mellem USA og EU. Det, som vi jo kan se frem til, hvis der kommer fire år mere med Trump, det er nok en handelskrig. Trump har i mange år set sig sur på, på tyske biler og en masse andre produkter. Og det er kribræft blæde fingrene på ham øh, for at få startet sådan en handelskrig, og det kan han gå i gang med, hvis han bliver genvalgt. Så det, det er klart, at øh, vi er et andet sted, end, øh, end vi er vant til i forhold til USA. Det betyder selvfølgelig også, at EU og de europæiske lande er nødt til at, at revurdere øh, både den rolle, USA spiller, men også i, i hvilket omfang man ligesom skal, kan regne med USA, og man, og man selv må ligesom løfte lidt mere i, øh, i den globale økonomi og øh, på den globale scene i det hele taget.
0: Hvis vi bare lige skal vente den her handelskrig, for Trump har jo retorisk været helt fremme i bussen over for Europa, men på det praktiske plan, så er konsekvenserne jo i høj grad udeblevet. Hvor sandsynligt er det, at Trump overhovedet vil starte en handelskrig mod EU i sin anden periode, hvis han bliver genvalgt?
2: Jeg betragter det som overvejende sandsynligt, at Trump vil starte en handelskrig med EU, hvis han bliver genvalgt. Der ligger ikke længere de samme begrænsninger på ham i forhold til, at økonomien skal gå optimalt så, så næsten, han har frie hænder efter et genvalg, og det tror jeg blandt andet han vil bruge til at føre en handelskrig mod øh, EU.
0: Hvad vil sådan en handelskrig betyde for dig og mig hjemme i Danmark?
2: Hvis det er sådan, at med USA starter en handelskrig, der primært handler om, øh, om tyske biler, så vil EU jo lægge en lang række på amerikanske varer den anden vej, og så vil amerikanerne nok også lægge det på europæiske landbrugsvarer. Så det er jo noget, der vil ramme os i vores formuer, at øh, aktiemarkedet vil blive nervøst, og så vil det også direkte ramme vores eksport både til USA, men også til andre europæiske lande, fordi det vil ramme både amerikansk og europæisk økonomi i form af lavere vækst.
0: Hele det her spørgsmål det drejer sig jo om, om det, som Trump kalder America first. Har vi i Danmark og Europa nogen skyld i, at USA har vendt sig ind mod sig selv og forfulgt den her strategi?
2: Nej, ikke så meget i Europa. Vi er jo sådan lidt på samme sofistikationsniveau, som USA er. Vi har lavet en arbejdsstilling på tværs af Atlanten, der er helt naturligt. Amerikanerne er sindssygt dygtige til, til sådan noget som tjenestydelser og teknologi. Vi er rigtig, rigtig dygtige til at producere avancerede ting i Europa. Så på den måde, så, så er det, jo, ikke, det er jo den frie handel, der et eller andet sted har gjort det. Der, hvor der er et større problem i, i forhold til America First, og hvor, hvor den giver mere mening, og hvor vi jo sådan set er enige med USA, det er i forhold til Kina, hvor man har en meget aktiv stat, der er gået ind og ført meget aktiv erhvervspolitik, og jo også har støttet virksomhederne, skabt beskyttede markeder på hjemmefronten og købt teknologi i udlandet. Så, så USA og Europa er meget enige, og Japan er jo også i forhold til Kina. Men når det gælder EU og USA, så må man nok sige, at det er mere på markedsvilkår, at det her er, sket. Det er ikke et resultat af en aktiv økonomisk politik amerikanerne synes, vi blokerer vores markeder, fordi vi ikke vil have deres hormonbehandlede kød- og genmodificerede produkter. Vi synes, at de er dumme, fordi den anden vej, der vil vi gerne have en helt masse egensbestemmelser på europæiske varer, mozzarella og parmesan osv., som amerikanerne ikke kan give, fordi det vil ramme amerikansk landbrug. Så landbrug er sådan set det er en lille del, men det er noget, som fylder ekstremt meget i de handelsforhandlinger. Så det vi egentlig kigger hen imod, det er, hvis vi skulle blive enige om noget, så var det at få noget frihandel på industrivarer, og der ville vi nok kunne komme ret langt, fordi vi som sagt kan noget på begge sider af Atlanten, og dermed begge to vil få noget ud af sådan en sammenhandelsaftale.
0: Hvis vi så lige vender tilbage til valget, altså mellem Joe Biden og Donald Trump, som finder sted her den 3. november. Hvis vi kigger på det med danske og europæiske briller, hvem står vi så og hæpper på?
2: Ja, man kan sige, at vi, vi kan jo godt lide et eller andet sted, selvom vi ikke bryder os om formen, at Trump har sat Kina på dagsordenen, fordi det var noget, vi selv skulle have gjort. Og, og nu er det blevet bragt op. Så på den måde, så, så lægger vi et par point i, uh, i skålen der hos, hos Trump. Men man må også sige, det, som Trump jo også gør, det er jo, at han siger, at jeg sparker til hele den arkitektur, der er omkring verdenshandel, altså hele det rammevilkår, den måde, vi opbygger det på, den måde, vi løser konflikter på. Og han sagde, det vil han ikke være med til. Han vil have et system, hvor USA kan bestemme, og hvor vi andre må rette ind. Og det er også klart, at det ikke er et system, der gavner et land som Danmark overhovedet, fordi vi er nok et af de lande i verden, der har fået allermest ud af den måde, verdensøkonomien har fungeret på indtil nu. Så hvis vi kigger på det med de briller, så ved vi, at Biden vil lave ting om, men stadigvæk arbejde videre i en mere alliancepræget form, hvor han vil tale med Europa i stedet for Europa og Europa. Og det er trods alt noget, der vil, der vil stå europæiske virksomheder og europæiske samfund bedst. Men vi må ikke tro, at Biden bare ruller tiden tilbage til, hvor USA var for 10 eller 20 år siden. Der er en, en, en bred opbakning til Trumps politik, der handler om, at, at USA skal være bedre til at beskytte amerikanske arbejdspladser. Og hvis man ser den øh, samlede økonomiske politik, som Biden har stillet op på det område, så har han lavet sådan en meget, meget voldsom øh, buy American, altså man skal købe amerikanske varer kun, øh, og, og noget af det er nok også i strid med handelsaftaler. Så, så det er en, en aftale, en, en politik, der betyder altså hvis man skal smide offentlige penge i i nogle projekter, energiprojekter, grønne projekter i USA, jamen så vil man i høj grad kræve, at de ting bliver produceret i USA. Og derfor så er det ikke bare sådan, at vi siger, at Trump var ligesom en parentes i den amerikanske økonomiske historie. Der er mange af de ting, som han egentlig stod for, som også vil fortsætte under en Biden, men det blev langt mindre konfrontatorisk, og der blev jo langt mere samarbejde, og det er især Europa, der vil blive set som en partner i Washington i stedet for som en fjende.
0: Men altså bare lige helt konkret, hvis nu Biden vinder valget, skal man forestille sig, at han tager Air Force One på, på dag et og kommer til, til Europa og ligesom øh, klapper os på ryggen og siger, at det hele skal nok gå? Eller hvad, hvad er det for en linje, som vi egentlig sådan med det blotte øje vil komme til at se?
2: Ja, altså når det gælder Europa, så tager han ikke Air Force One, han tager den virtuelle Air Force One, fordi øh, Biden kommer ikke til at rejse til Europa, før der er styr på pandemien. Men men jo, Europa er en af dem, hvor, fordi man har rigtig mange ting, man er fælles om, og fordi Europa har mange af de standarder og mange af de klimatiltag og mange af de miljøtiltag, som Biden gerne vil have så vil det give meget god mening på en lang række områder, at man samarbejder mere i Europa, end at man ser det som en økonomisk fjende. Så Europa er nok den, der står, når vi kigger ud over verdenskortet, til at få allermest gavn af en præsident Biden i forhold til at få et mere frugtbart samarbejde fremadrettet, og i hvert fald sådan en virtuel klap på ryggen og sige, skal vi ikke prøve at arbejde sammen om det her? Så vil der være masser af ting, vi er uenige om. Det vil der altid være. Men det vil foregå i en helt anden og mere positiv ånd, Og så må vi ikke glemme, at noget af det, som også er vigtigt for os, nemlig Brexit, der sidder en konservativ regering i London, som har fundet ud af, at det bliver svært at få en handelsaftale med USA, hvis præsidenten hedder Biden. Og det er også noget, der kan være med til at påvirke forhandlingerne mellem Bruxelles og London. Fordi hvis ikke man kan nemt få en handelsaftale med USA, så har britterne faktisk endnu mere behov for at få en handelsaftale med EU.
0: Par lige her til sidst, æh, Ulrik. Nu har vi været inde på det her med, at, at der er selvfølgelig æh, fordele og ulemmer ved begge dele. Måske lidt flere fordele hos æh, Joe Biden. Kan man egentlig kan man sætte et eller andet prisskilt på, eller et antal arbejdspladser for, for Danmarks vedkommende? Altså for at for prøve at forstå, hvad det er, det betyder for os, det her præsidentvalg?
2: Nej, altså det, 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 det kan man ikke. Og, og det er øh, utroligt komplekst også, fordi vi må sige, der er nogle meget, meget store strukturelle udfordringer for USA, for eksempel omkring statsfinanserne, som jo altså statsgælden er galopperet i et nedslidt øh, samfund, og, og en, en arbejdsstyrke, der ikke er specielt konkurrencedygtig, som begge præsidenter er nødt til at gøre noget ved. Spørgsmålet er selvfølgelig, om, om man med, med Trump, som jo, ikke, som jo ikke rigtig mener, at, at Washington skal gøre så meget, om man er villig til at gøre det, der skal til øh, for at bringe USA tilbage op i, i toppen af første division på, på nogle af de her parametre, så jeg synes, det er svært at sige et eller andet om, at helt specifikt, hvad det er, øhm, der vil være ligesom prissedlen på de to. Der er man nok nødt til at være en lille smule ydmyg for, at det er en meget, meget usikker situation, vi står i lige nu.
0: Tusind tak, fordi du vil være med her, Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske. Velkommen. Nu skal vi til et andet område, hvor der er masser på spil for Danmark og Europa. Nemlig din og min sikkerhed som europæer. Donald Trump har i hvert fald til tider talt imod centrale dele af NATO-samarbejdet og mere end hentydet, at europæerne skal betale mere ved kasse 1 til deres eget forsvar, hvis de skal regne med USA's militærhjælp. Jeg skylder lige at sige, at Trumps hensigter er ikke nogen eksakt videnskab. I sidste uge der hørte vi fra Peter Viggo Jakobsen, som er professor ved Forsvarsakademiet, at Trump er langt bedre end sit rygte og måske endda har været med til at styrke den europæiske sikkerhed. Og nu skal vi høre fra en, der mener, det er stik modsatte. Det er Henrik Breitenbaug, som er seniorforsker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet. Og det er min kollega Ejne Amripour, der har interviewet ham.
3: Henrik, du skrev for nylig en analyse af det kommende valg, at et genvalg af præsident Trump sandsynligvis vil skade Danmarks sikkerhed alvorligt. Prøv engang at forklare, hvordan det hænger sammen.
4: Den udenrigspolitiske dagsorden, som, som Trump har haft hele vejen igennem øh, sin første præsidentperiode, den vil han ikke bare fortsætte, men udvide i en anden dræslandperiode, fordi det vil give ham et yderligere mandat til at fortsætte med den vej. Og den udenrigspolitik har grundlæggende haft overskriften America first, altså USA first, og det vil sige, at den også samtidig har nedvurderet og undergravet øh, USA's eksisterende øh, alliancerelationer og samarbejdsrelationer i det hele taget. Og øh, særligt for Danmark er der særligt på det sikkerhedspolitiske område jo det, at USA gennem NATO står for det, man normalt kalder en sikkerhedsgaranti, men som jo virkeligheden ikke er en en juridisk garanti, men en politisk garanti. Og øhm, om, at USA vil forsvare Europa. Og øhm, det har Trump jo øh, privat sagt, at han gerne vil slippe for, altså gerne ud af NATO. Så et genvalg af præsident Trump vil med en vis sandsynlighed give et meget forfærdeligt resultat for Danmark. Det er ikke fuldstændig automatisk, men det er med en vis sandsynlighed, at det vil ske, at Trump på en eller anden måde enten vil undergrave NATO's funktion gennem øh, artikel 5, altså sige, at USA ikke har tænkt sig at leve op til den der politiske sikkerhedsgaranti. Eller simpelthen at at trække USA ud af NATO. Og og det vil i alle tilfælde skade Danmarks sikkerhed ganske alvorligt. Blandt andet, fordi Danmark ikke, hverken på kort eller mellemlangs, kan erstatte den amerikanske sikkerhedsgaranti med med en europæisk. Og så er ikke et andet sted at gå hen. Man vil ikke få den samme form for sikkerhed, hvis amerikanerne ikke længere vil være involveret i den europæiske sikkerhed.
3: Så hvis vi skal være helt konkrete, hvad vil sådan en eventuelt skilsmisse mellem USA og resten af NATO-landene betyder for dig og mig her i Danmark?
4: Jamen, det vil først og fremmest betyde, at i mellem de europæiske lande, den den pludselig bliver, bliver mere vigtig i forhold til europæisk sikkerhed. Det har den ikke hidtil været. Og det vil sige, at de store europæiske lande skal kunne sikre den, den, øh, det netværk af, af sikkerhedsaftaler, som, som sørger for, at der ikke er krig og øh, usikkerhed meget tæt på os i Europa. Og helt konkret så vil det sandsynligvis betyde, at f.eks. de baltiske lande, som jo fik deres uafhængighed efter den kolde krig sluttede, at de igen vil komme under en eller anden form for for russisk overherredømme. Og det vil jo være en fundamental forfærdelig udvikling for balterne, men jo også meget tydeligt dårligt for Danmark i forhold til, at der så ikke længere vil være fred og stabilitet i vores umiddelbare nærområd.
3: Vi talte i sidste uge med din øh, forskerkollega, Peter Viggo Jakobsen, øh, som er lægtig på øh, og Han sagde, at øh, det er muligt, at Trump lægger en hård retorik øh, om NATO-samarbejdet øh, for dagen, men at han reelt kun har styrket samarbejdet i NATO og forstærket de amerikanske positioner i Europa og forsynings, øh, forsyningslinjerne over Atlanten. Er det ikke bare et retorisk spil, hvor Trump prøver at skræmme os til at bidrage øh, lidt mere til NATO-samarbejdet?
4: Altså, det helt korte svar til det spørgsmål, det er nej. Fordi, når når Trump-regeringen ganske rigtigt grundlæggende i vidt omfang, men ikke udelukkende har styrket den amerikanske forsvarspolitik i Europa, så skyldes det jo primært, at forsvarsminister Mattis og andre gode mennesker i Pentagon grundlæggende har modarbejdet Trumps basale hensigter. Og han vil i en anden præsidentperiode i meget højere grad kunne få magt, som han har akt, fordi der ikke længere vil være folk som Mattis, der i virkeligheden modarbejder Trumps grundlæggende dagsorden.
3: Forhåndværende statsminister og NATO-generalsekretær Anders Fogh Rasmussen havde i onsdags et debatindlæg i Jyllandsposten, hvor i han, i øvrigt ligesom dig, siger, at Trump har rejst alvorlig tvivl om USA's holdning til den berømte artikel 5, altså musketærheden, hvor medlemmerne forpligter sig til at forsvare hinanden i tilfælde et angreb. Men han siger også, at det vil være naivt, hvis europæerne tror, at livet bliver lettere under en Biden-administration, der formentlig vil fortsætte det pres, som Trump har lagt på Europa, selvom tonen måske vil være en anden end Trumps. Er du enig i det eller er din vurdering, at vi får en markant anderledes tilgang til NATO-samarbejdet med Biden som præsident?
4: Altså, med Biden som præsident vil vi ikke få den, den yderligere forværing af relationerne, som vi allerede har set, men Biden-administrationen vil jo fortsætte presse på europæerne for, at de skal bidrage ligeligt øh, til, til det fælles forsvar. Det er altså også en politik, som den regering har hørt, ført helt tilbage til under øh, præsident Obama, og stigningen i de europæiske NATO-landes bidrag til NATO er jo, eller til vores altså eget forsvar er jo, den, den stigning var allerede i gang, før Trump blev indsat, så han, på den måde har han jo bare fortsat en, en allerede i gangværende tendens. Jeg tror, øh, så, så jeg tror på den måde, at Anders Rasmussen har ret i, at øh, at Presset fra den amerikanske regering vil fortsætte i forhold til det, det man kalder byrdedelingen, altså at europæerne selv skal bidrage mere til deres eget forsvar. Øhm, men alternativet i forhold til øh, en Trump-administration er, at der er en Biden-administration, klart at klar foretrække.
3: Så altså, hvis vi ser bort fra Trump, øh, hvilken tilgang til NATO-samarbejdet tror du, Biden kommer til at have?
4: Jamen, Biden vil, øh, vil grundlæggende nulstille øh, hele America First-politikken. Og det betyder, at han øh, på nato sporet vil række ud til de allierede og sige, glem lige den der øh, mareridtsperiode, vi har været igennem. Nu vi vågne igen, og vi er tilbage, og, og er det gode gamle, øh, gode gamle Amerika, som, som det altid har været. Så det er primært en diplomatisk øvelse. Men øh, øh, spørgsmålet er, gør det er jo der, hvor Pedro har en pointe, at man kan sige, netop fordi Trump var så reelt farlig for, øh, for den europæiske sikkerhed, så var der jo måske endnu mere genhør også i finansministerierne i Europa. Så, så spørgsmålet er, om, om, om ikke rigtig mange europæiske lande vil tænke, at, at nu kan vi gå tilbage til at, at snudlede på vægten. Det kan man sagtens forestille sig, når Biden kommer til.
0: Det var altså Henrik Breitenbach, forsker ved Center for Militærstudier på Københavns Universitet, der her kastede sin sikkerhedspolitiske æg i Joe Bidens
1: kurv. I Believe and the European Union. I think the European Union is a well, oh,
0: up, du til lobbyland. Der i dag sender fra byen Danmark i USA, nærmere bestemt i staten South Carolina, hvor Joe Biden tidligere på året vandt primærvalget med næsten halvdelen af stemmerne og 60% af de sorte vælgere i ryggen. Om præcis en uge vil det vise sig, om han også får vælgernes opbakning til at kunne række hele vejen ind til det hvide hus, eller om den nuværende præsident Donald Trump bliver boende på den matrikel. Men nu er det jo ikke bare et spørgsmål om, hvem der bor på adressen 1600 Pennsylvania Avenue i Washington D.C. I Lobbyland i dag interesserer vi os særligt for, hvem vi europæere hæpper på som ny præsident. Betyder det i virkeligheden så meget, om det bliver den ene eller den anden? Og er vi i EU i det hele taget enige om, hvem er de to kandidater, vi hæber på? Vi hørte lige før fra Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, at det meste af Europa hæpper på Joe Biden. Men at den britiske premierminister Boris Johnson nok sidder og håber på en Donald Trump-sejr, fordi det vil gøre det nemmere for ham at lave en handelsaftale med USA, når britterne endegyldigt kapper båndene med EU til nytår. Og der er også andre steder i Europa, hvor de har været glade for Donald Trump som præsident. For eksempel i Polen, hvor de har fået USA til at flytte 1000 amerikanske soldater fra Tyskland til Polen. Den aftale blev endelig indgået her i august efter en del lobbyarbejde fra den polske præsident.
1: We all know what a wonderful country and a great country Poland is. And Poland is one of only eight NATO members that uh, is uh, current with the money that they are supposed to be paying. That's the 2%. 2% is a very low number. But we have uh, A large of countries that paid.
0: Ja, som vi hører fra Donald Trump her, så kan han altså rigtig godt lide Polen blandt andet, fordi de rent faktisk betaler det, de skal til deres eget forsvar, det vil sige de her 2%, som NATO-landene hver især har forpligtet sig på at bruge. Og så var der selvfølgelig også det faktum, at polakkerne oprindeligt ville have kaldt den her militærbase for Ford Trump, men det fik de så at vide, at amerikanerne, det måtte de nok hellere lade være med, så folk ikke skulle begynde at betvivle motiverne bag at rykke de her soldater til Polen. Og så er der Ungarn, hvor premierminister Viktor Orbán nylig var ude at sige, at han støtter Donald Trump som USA's næste præsident. Lasse Skødt, du er journalist og bor i Ungarn og fokuserer sig på, på Ungarn og andre østeuropæiske lande Jeg har skrevet en bog, der hedder Orbánland. Nu er du med her i programmet Lobbyland. Tak fordi du hører med. Selv tak. Lad mig starte med at spørge dig, fordi Viktor Orbán, den ungarske premierminister, har jo helt åbent sagt som den eneste EU-leder, at han støtter op om Donald Trump i det her valg. Hvorfor gør han det?
5: For at forstå det, så skal man kigge tilbage på perioden, hvor Obama var præsident i USA. Der var en stor kritik fra Obamas regering mod Ungarn, og så gar sanktioner imod landet. Og Orbán, han ønsker ikke at vende tilbage til den her moralske imperialisme, som han har kaldt årene med Obama, og, og som han også har fået et, 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 nogle indikationer på, at, at det vil vende tilbage med, med Joe Biden som præsident. Altså det her med, at, at der kommer en løftet pegefinger fra USA mod Ungarn. Joe Biden var ude at sige her for leden, at, at Ungarn og Polen er på vej mod totalitarisme, og uh, det er noget, som uh, Viktor Orbán gerne vil slippe for at høre, og øh, så for også at forstå det her med, med Trump. Ja, nu sagde du selv, at Orbán var den første og eneste EU-statsleder til at hæppe på Trump tilbage i 2016. Øh, der er en meget sjov anekdote, der har været ude i, i de seneste uger. Det er sådan, at Viktor Orbán har været ude selv at fortælle, at Donald Trump ringede til ham for nylig. Og øh, mange af detaljerne i den her... Øh, den her anekdote siger lidt om øh, det forhold, der er mellem Orban og Trump. Så Trump han ringede til Viktor Orban, mens Viktor Orban stod hjemme i sit køkken i Felschut, en lille landsby, hvor han bor. Og, øh, og han svarede så opkaldet fra Trump på sin gamle Nokia-telefon, mens han stod og rørte i sin kones gryderet øh, hjemme i køkkenet. Her. Og Den her anekdote er jo lidt sjov. den fortæller både om det tætte venskab, der er mellem, Orbán og Trump øh, det viser også, at, at ligesom vi har set, at Trump gerne vil fremstå autentisk øh, og i øjenhøjde med, med sin vælgerskar, så, så kan man også sige det om Victor Orbán ud fra, fra den historie her. Uh, detaljerne om, om gryderetten og Nokia-telefonen, det viser sådan, at Orbán gerne vil uh, ja, være i øjenhøjde med, med sin vælgerskar og, og virke som sådan en almindelig uh, folkelig.
0: Hvor meget har de egentlig til fælles, Orbán og Trump?
5: Der er mange ligheder imellem dem, selvfølgelig. Først og fremmest så gik de til valg på henholdsvis America First og Hungary First. De dyrker den her nationale stolthed. De taler begge to om fake news, om de gamle nyhedsmedier. De hader politisk korrekthed fra den liberale elite i Budapest og i Washington. Så taler de imod indvandring og muslimer. De talesætter om vigtigheden af familie og kirke. Og så har de også begge to bygget, eller i hvert fald forsøgt at bygge, sådan en barriere på den sydlige grænse, altså en mur i Trumps tilfælde og et grænsehegn i øh, Orbans tilfælde syd på grænsen i Ungarn. Øh, derudover så, så oplever de også stor opbakning fra folk, særligt i provinsen, som ikke tilhører den her kulturelle elite, som de kalder... Øh, Magthaverne ind i, i byen, øhm, inde i store byen, men derimod så stor del af vælgerskaren arbejder i, ja, i, øhm, i manuelle, industrielle jobs og føler sig måske svigtet af globaliseringen. Så det er den her historie, der går igen både hos Trump og hos Orbán.
0: Så hvad vil det betyde for Orbáns Ungarn, hvis man kan sige det sådan, hvis Joe Biden bliver valgt som USA's næste præsident?
5: Jamen for Orbans Ungarn så vil det betyde, at man vil gå tilbage til det, uh, ja, de her løftede pegefinger, som var under Obama-årene, og, uh, og at Viktor Orbán måske ikke får lige så frit spil, uh, særligt heller ikke retorisk, når han går ud og, uh, og hvad kan man sige, vil stå lidt mere alene med, med nogle af de her argumenter, end han ville, hvis, uh, hvis Donald Trump fortsat som præsident.
0: Så man kan bare sige, Viktor Orbán, premierministeren, han er altså Trump-tilhænger. Hvad med befolkningen? Hvad, hvad synes den ungarske befolkning om Donald Trump?
5: Her, jamen her der er det vigtigt at få med, at uh, det ungarske folk er ret splittet. Uh, selvom vi ofte kun hører om Viktor Orbán, så, uh, så er halvdelen af befolkningen stærkt imod ham. Uh, så han har en, en knap 50% opbakning, og så uh, den anden halvdel imod ham. Så det er også lidt forskelligt, hvad Ungarerne synes om, om, øh, om Donald Trump. Men alt i alt, så er, omkring, ja, så er der omkring hver tredje Ungar, der støtter Donald Trump som præsident. Øh, så er det også hver tredje Ungar, der støtter Angela Merkel. Så det er, ikke, det er ikke ligesom i for eksempel Polen, hvor en langt større del af den polske befolkning øh, hylder Donald Trump. Øh, det er omkring 50 procent af polakkerne, der, der synes godt om Trump.
0: Okay. Hvad er så ligesom Polens forhold til, til, til Trump? Altså, hvad er den regerings regeringsforhold til præsidenten?
5: Jamen, det forhold er, er ret godt mellem øh, den polske regering og Donald Trump. Øh, Polen var det første land, som Donald Trump be- besøgte, efter han blev præsident. Og så siden det har øh, Trump som mødtes 11 gange med øh, præsident Duda i Polen. Så der er et, et tæt venskab mellem øh, mellem de to regeringer der. Øhm, Udover det, så har Trump lovet at flytte amerikanske tropper fra Tyskland, øh, hvor Ankel Merkel jo er kansler, og som han ikke bryder sig så meget om til Polen, fordi soldater skal til Polen, og øh, den meget taknemmelige præsident Duda i Polen har så kvitteret ved at foreslå, at navnen på den nye base i Polen skulle være for Trump. Så øh, der, der er et ret tæt forhold mellem Trump og Duda, og ja... de er er altså lidt mere på bølgelængde end end andre statsleder i EU er over for for Duda. Men det her sikkerhedspolitiske forhold går egentlig langt tilbage, også før begge de her to præsidenter, Polen og USA, har har længe været tæt allieret. Polen grænser jo op til USA's gamle fjende, Rusland. Og ja, så i dag er Trump så en en tiltrængt ven i, i EU, som ellers er stærkt imod det meste er det, Trump gør.
0: Polen har så ikke været ude officielt og at, at sige, at den polske regering har ikke været ude at sige, at de hæver på Trump, men det må man næsten gå ud fra, at de gør i det her præsidentvalg.
5: Ja, altså det, det har ikke været lige så tydeligt som uh, retorisk, ligesom Viktor Orbán i Ungarn, men uh, der er så alle de her forskellige tegn med for Trump og alle de mange møder mellem Duda og Trump, som, som vidner om, at, uh, at det vil den polske regering formentlig rigtig gerne have, at Donald Trump fortsætter som præsident i USA.
0: Og mens øh, det, det meste af Europa jo vel, tør jeg godt sige, øh, håber på, at øh, Joe Biden bliver præsident, så er der altså øh, i hvert fald to lande her, hvor man godt kunne se fidusen i at have Donald Trump siddende på posten fire år mere. Lad os på øh, siden i Ungarn. Du skal have tusind tak, fordi at du gad at være med her i programmet.
5: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Ja, så vidt altså Polen og Ungarn, hvor regeringerne har gode grunde til at hæppe på Donald Trump i det her præsidentvalg. Men Viktor Orbán er altså en undtagelse i europæisk sammenhæng. Der er blevet lavet en del målinger på det her, og selv i Ungarn ville flere stemme på Joe Biden end på Donald Trump, hvis de kunne. Danmark er faktisk et af de lande, der er allermest glade for Joe Biden, som 80% ville stemme på, hvis de havde mulighed for det, mens kun 6% ville stemme på Donald Trump. Og blandt de danske politikere er det også ret svært at finde nogen, der åbent støtter Trump. Jeg prøvede at ringe til Peter Kofod, som sidder i Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, og som er stedfortræder i den delegation i parlamentet, der har med forbindelserne til USA at gøre. Peter Kofod, du sidder i Europa-parlamentet for Dansk Folkeparti. Velkommen til programmet. Jo, tak. Vi skal lige lege en leg her til at starte med. Vi vi leger, at du er er lige blevet amerikansk statsborger, og kan simpelthen stemme til præsidentvalget her den 3. november. Hvem vælger du? Do Biden eller Donald Trump?
6: men så er jeg uafklaret. Så er jeg en af de vælgere, der ikke har besluttet mig. For jeg synes ikke, at øh, nogen af de valgmuligheder, som man præsenterer amerikanerne, for, er specielt gode. Altså, øh, jeg mener ikke, at nogen af, af kandidaterne er sådan super, super stærke kort sagt lige ud. Hvem hælder du til? Jamen, det er et godt spørgsmål. Øh, jamen, jeg tror selvfølgelig at jeg kan ikke give dig et svar på stående fod. Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, at nogen af de to kandidater er særlig imponerende.
0: Hvem kan du bedst lide? Er det Donald Trump eller Joe Biden?
6: Jeg bryder mig ikke særlig meget om nogen af dem. Øh, hvis man måske skal kigge på, kigge på forholdet til øh, Europa, så kan man sige, at, at sådan fra mit perspektiv, så gør Trump jo i virkeligheden mit arbejde lidt mere vanskeligt. Fordi Trumps måde at gebære sig på og hans måde at sige ting på... Det er jo noget, der pusher nogle andre planer i EU-systemet, som jeg ikke sætter særlig stor pris på, at EU-systemet går med tanke om på udenrigsforsvars- og sikkerhedsområdet. Så på den måde kan man sige, at, at, at mit arbejde bliver jo vanskeligt af, at Trump er præsident i USA. Så ja, det er jo lidt, lidt pusligt.
0: Okay, det må du lige uddybe.
6: Jo, men jeg tror, at, at europæernes syn på Amerika har jo forandret sig med, med Trump. Og det har jo... Skabt en eller anden debat i Europa om, at vi skal kunne mere selv i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitikken. Mit udgangspunkt i den debat det er, jo, at jo tættere Danmark og Vesteuropa kan være på amerikanerne, desto bedre. Men når synet på Amerika forandrer sig, fordi der har siddet en præsident Trump i fire år, så er det jo noget, der giver nogen stats- og regeringschefer i Europa ambitioner på Europas vegne om, at vi skal kunne mere selv. Så man kan sige, det nemmeste for mit arbejde, det ville sådan set være, hvis Joe Biden blev præsident. Hvem af de to kandidater, synes du, der vil være bedst for Danmark? Åh, det var et godt spørgsmål. Jeg tror, det er på forsvars- og sikkerhedspolitikken, at at den store store forskel kan være. For noget af det, som Trump jo er lykkedes med, det er jo faktisk at få os i Europa til at betale mere for vores forsvar. Og det har også været nødvendigt, og det, jeg synes jo, at det er pinligt, at, uh, at vi i så mange årtier uh, efter krigen stadigvæk ikke har, uh, har spødt flere penge i, uh, i det der fælles uh, NATO-projekt, som, som jeg synes er meget, meget væsentligt. Der må man sige, at Trump jo kommet delvist i mål med noget, som alle amerikanske præsidenter har drømt om, uh, nemlig at få Europa til at punge mere ud. Okay, så det vil sige, at altså,
0: Trump har fået Europa op på, på mærkerne, det er jeg ikke nogen tvivl om. Og, i, i din og det optik, har været nødvendigt, ja. Ja, øh, bortset fra, at, at du lige før sagde, at
6: det også var, var negativt. Jamen, det er jo et paradoks, ikke? fordi øh, hans trusler om, øh, hans trusler om at, øh, at han ikke vil komme og hjælpe, hvis der pludselig sker noget i Europa. Men det har jo så fået nogen til endelig at spytte mere i kassen, og det er positivt på den ene side. Så det har været et gode. Men paradoxalt nok, så har det jo også betydet på den anden side, at der er lande, øh, Frankrig for eksempel, som har sagt, men så, så må vi gøre mere i Europa selv, fordi vi kan ikke regne med amerikanerne på samme måde. Så det er jo enormt paradoxalt.
0: Ja, fordi vi hører også i det her program fra Henrik Breitenbach, som er inde på, at han tror stadig godt, at Trump kan finde på at trække sig ud af NATO. Og så
6: har vi jo en helt anden, en helt anden situation. Ja, så er, det jo, så er det jo et helt andet scenarie. Altså det vil jo være helt vildt, hvis det øh, kommer til at ske. Altså det tror jeg vil være for drastisk. Man skal jo passe meget på, når man siger, at det kunne, det, det, det kunne man ikke finde på, fordi nu er det jo Trump, og han kan jo godt finde på at gøre noget, ikke? Som er lidt utraditionelt, må man sige.
0: Peter fået en af grundene til, at jeg har ringet til dig, det er, at du er stedfortræder i det, der hedder Europaparlamentets delegation for
6: forbindelserne med de forenede stater. Hvad i ja. alverden er det? Jamen, det er jo ud af en delegation, hvor man øh, gør meget ud af at pleje forbindelsen, relationen til, øh, til øh, USA. Og det gør man jo så med en lang række øh, møder, hvor vi drøfter, og diskuterer og bliver klogere på, hvad der er, der foregår i, øh, i USA. Og hvor relationen mellem USA og, og Europa er. Det er faktisk en ret spændende delegation. Så hvad laver I? Ja, vi øh, gør os kloge på, hvad der foregår i Amerika. Prøver at blive klogere på, hvor amerikanerne er på vej hen. Og hvad vi så skal stille op i den situation, som, som øh, der er.
0: Og hvordan går det så med forbindelserne med de forenede stater, som du ser det?
6: Øh, jamen ja, ja det, er jo, det er jo et godt spørgsmål, fordi der er jo ikke måske det samme tætte samarbejde, som der har været øh, før. Men det er helt klart, at relationen til Amerika er jo super, super vigtig. Okay. Og bare lige til sidst her,
0: Peter Kofod. Nu har vi lige haft noget, noget tid til at tygge det hele igennem. Det kan være, at lige skulle spørge dig, hvis du kunne stemme til det amerikanske præsidentvalg, <laughs> Vil du så til et kryds ved Donald Trump eller Joe Biden?
6: Jamen, jeg er stadigvæk uafklaret. Øhm, jamen, I virkeligheden gør det jo nok ikke sådan den helt vilde forskel. Jeg ved godt, det er jo, det er jo øh, grimt at sige det, men det vil jo have langt større indflydelse på danskernes hverdag. Hvem der er kansler i Tyskland, eller hvem der vinder det franske præsidentvalg øh, næste gang. Øh, eller hvem der bliver premierminister i Italien, når de har haft et valg øh, om nogle år. Så øh, på den måde så, så er der jo nogle valg i Europa, der spiller en langt større direkte indvirkning på vores sådan, daglige hverdag. USA er jo faktisk
0: øh, sidste år blevet vores største eksportmarked i Danmark. Lad os sige, at det er op mod 100.000 arbejdspladser i, i Danmark, som afhænger af det. Hvorfor tror du, det vil have større påvirkning på danskerne, hvem der sidder i den italienske præsidentbolig, end hvem der sidder i et hvidhus?
6: Fordi hvis man er en stor, et stort land i Europa, til med et euroland, et der er helt ind i kernen, jamen så har det selvfølgelig en direkte indflydelse på økonomien, selvom vi ikke er med i euroen og alt det her. men Så har det selvfølgelig en direkte indflydelse på, hvordan Europa fungerer. Så på mange måder, så øh, synes jeg jo, at vi diskuterer for lidt, hvad der sker i Europa, og har en tendens til at gå sådan nærmest sportsligt meget op i, hvem der vinder et øh, præsidentvalg i USA som politisk er et helt andet sted, end, end øh, Europa er. Man kan sige, udover at det piner mig personligt, fordi jeg sidder i, i USA lige nu, og, og Jamen, det er jo vel... også spændende, det vil jeg mig at sige, det er spændende, og jeg følger også meget med i det, øh, men, men det har stor indflydelse, hvem der bliver præsident i Frankrig næste gang, og premierminister i Italien, og kansler i Tyskland, øh, og så videre, så selvfølgelig skal vi også følge med, i, i amerikanske forhold, det siger sig selv, øh, men, øh, men øh, det har en stor indflydelse i det andet.
0: Peter Kofod, således en en, en uafklaret vælger i dig. Tak fordi du var med i programmet her, altså medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Man skulle næsten tro, at der bor en lille super-europær gemt i Peter Kofod her fra Dansk Folkeparti. Men det er i hvert fald noteret, at vi her på Radio 4 skal huske at dække det italienske valg næste gang. Du lytter til Lobbyland på Radio 4, hvor vi i dag fokuserer på, Hvem er de to præsidentkandidater i USA, der er bedst for Europa? Og en ting, jeg har noteret mig herover det er, at når jeg endelig har mødt amerikanske vælgere, der rent faktisk går op i forholdet til Europa, så har de været demokrater. Det her, det er Andy.
2: I would like our allies in Western Europe to know that your allies in America are not all crazy. And shortly we'll get back to our relationships of commerce and prosperity for all free people.
0: Ja, yeah, han siger altså bare roligt Vesteuropa. Når Biden kommer til, så får vi rettet op på vores venskab igen. Jeg mødte Andy i en bar i den by, der hedder The Villages i Florida, hvor der nærmest kun bor pensionister. Og hvis der skulle sidde nogen derude, som gerne ville høre mig og de her gamle mennesker dyrke van aerobic, lytte til musik og køre golfbil, og selvfølgelig høre, hvorfor de ældre er vigtige for det amerikanske valg, så kan I finde det som podcast under Radio 4 morgen fra i mandags, cirka halv syv og halv otte. Men nu skal vi tilbage til borgmesterkontoret i Denmark, South Carolina. Jeg startede programmet med at tale med borgmesteren Gerald Wright, om hvilken kandidat han synes ville være best for henholdsvis. Danmark og Danmark. Og nu vil jeg egentlig bare gerne have plantet denne bro her på kontoret, og så også lige spørge ind til to andre små byer, der ligger her i området. I noticed that there are two towns north of here called Norway and Sweden. Yes. Do you have any internal rivalry between those towns? No. Do, do you like the people who live there?
1: Yes. Okay. We are all in the same region. And there's also, a, there's a Finland as well. Finland is about the same distance from Denmark as, as Sweden.
0: Who is the better town to live in? Is that Denmark, Sweden, Norway og Finland?
1: My choice would be Denmark.
0: <laughs> okay, der ligger altså to uh, byer har uh, ikke så langt har fra der hedder Norway og, og Sweden. Han siger at der er ikke sådan den der form for rivalisering mellem de tre byer, men, uh, men han han lu stadig foretrækker at bo i Danmark. What should I see in Denmark while I'm here?
1: Well, We don't have any uh, unique experiences or exciting. Uh, our our uniqueness is around a festival that we have that we have annually in April, and it's the Dogwood Festival. It has that name because that is the time when the dogwood trees are in full bloom. And it's probably the prettiest time of year.
0: So what I should see is I should actually just come back in April and go to the Dogwood Festival.
1: Yes, you would enjoy it. <laughs> okay. That, that that would be the time to come.
0: Okay. There isn't a lot of Denmark in in Denmark. So I have just a little thing here. Uh, it's, it's a mermaid, a little mermaid. Well, thank you. Do you recognize it?
1: I'm not... No, I don't.
0: Okay, It, it's the Little Mermaid. It's a thing in 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 real Denmark. Now you have one here as well. Okay. Just to symbolize the the, the strong friendship between Denmark and Denmark.
1: Excellent, and excellent.
0: I, I also just have a little Danish flag. Let's see here. There you go. Very good. Ja, elsker hvor uimponeret barmesteren af Danmark er over den her lille bitte havfru, som jeg har taget med til ham. Men så igen, han vidste ikke hvad det var, så det er måske fair nok. Mr. Mayor, thank you so much for having me here in Denmark. I would just like to end this program with a song that sort of symbolizes your town, Denmark. Which one should it be?
1: Oh my, that's a toughie. Are you familiar with uh, Negro Spirituals? I don't know, have you heard of Langston Hughes?
0: Her til så spiller vi lige en sang, som siger lidt om det, der også er byen, Denmark. Nemlig en by med et flertal af sorte i Sydstaten. South Carolina. Det her er starten af pladen Weary Blues med Langston
1: Hughes.
7: Setting. This is what I'm gonna sing The sun's a setting This is what I'm gonna sing I feel the blues are coming Wonder what the blues will bring I got those sad, old, weary blues I don't know where to turn I don't know where to go Nobody cares about you when you sink so low What shall I do? What shall I say? Shall I take a gun and put myself away? I wonder if one bullet would do As hard as my head is, it would probably take two. But I ain't got neither bullet nor gun, and I'm too blue to look for one. Madam could look in your hand, never seen you before. Tell you more than you'd want to know She could tell you about love and money and such And she wouldn't charge you much A fellow came by one day Madam took him in She treated him like he was her kin Gave him money to gamble She gave him bread She let him sleep in her walnut bed Friends tried to tell her Dave meant her no good Looks like she could have known it If she only would He mistreated her terrible, beat her up bad, then went off and left her, stole all she had. She tried to find out what road he took. There wasn't a trace, no way she looked. That woman who could foresee what your future meant couldn't tell to save her where Dave went.